0: Hier ist ein neuer Tag, ein ereignisreicher Tag. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember 2023. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Wir gehen heute mal kurz ins Kanzleramt, da wird heute noch was passieren. Es ist bis heute früh auch wirklich angeblich viel passiert. Wir gucken ganz kurz nach Dubai, da gibt es einen Kompromiss. Und wie das mit Kompromissen so ist, die kann man gut oder schlecht finden. Wahrscheinlich finden die meisten ihn irgendwie schlecht, das sei denn, es sind diejenigen, die mit abgestimmt haben. Aber vorher sind wir in Neukölln mal wieder.
1: Ja, Statt warmer Heizung nur noch heiße Luft. Das Versprechen des Vermieters. Deutsche Wohnen, die 200 Mieter im Hochhaus in der Severingstraße 1 in Gropiostadt wieder mit Wasser und einer funktionierenden Heizung zu versorgen, ist gebrochen worden. Seit mehr als fünf Monaten leben die Mieter dort ohne Wasser und ohne Heizung. Letzte Woche Freitag sollten Heizung und Wasser wieder angestellt werden. Aber war leider nicht so. Wir waren Montag früh dort und haben Mieterin Claudia getroffen, die stinksauer war. Die Heizkörper sind... Kalt, wie bei allen anderen Nachbarn auch. Und Wasser voraussichtlich bis zum 22.12. noch nicht. Ja, wir haben versprochen, wir bleiben da dran und haben Christoph Metzner, den Sprecher des Vermieters Deutsche Wohnen, nach dem Grund für die erneute Verzögerung gefragt. Bei der Befüllung der Wasserleitung hat sich nun herausgestellt, dass auch die Anlage zur Druckerhöhung defekt ist. Aber die Reparatur ist beauftragt. Die Wasserversorgung soll bis nächste Woche Freitag wieder laufen. Aber wir haben auch eine gute Nachricht. Die Heizung läuft dann wieder. Gut, Also zumindest das verspricht der Vermieter. Die Heizung geht wieder. Die Mieter in der Severingstraße 1 müssen nicht mehr frieren. Immerhin etwas. Wir haben das überprüft mit unserer Berlin-Reporterin Lisa Wennemer. Sie war gestern da und hat einen der Mieter getroffen. Gerade auf dem Weg zur Dusche, also warm Wasser, gibt es in der Wohnung noch nicht?
2: Noch nicht, genau. Seit gestern haben wir jetzt erst Heizung bekommen. Davor hatten wir die Wohnung wirklich komplett kalt gewesen. Wir hatten ein Schlafzimmer, 12 Grad gehabt. Und im Wohnzimmer 9 Grad gehabt.
1: Seit gestern läuft es dann wieder. Wird es dann wirklich richtig warm überall?
2: Ja, auch Schlafzimmer sowie Wohnzimmer und Badezimmer.
1: Also Gott sei Dank, die Heizung geht, aber es fließt immer noch kein Wasser in dem Mietshaus. Also haben wir Christoph Metzner von Deutsche Wohnen gefragt, wie es denn mit einer weiteren Entschädigung für die Bewohner aussieht. Also bis zum 30. November haben die Mieterinnen und Mieter sowieso eine Mietminderung in Höhe von 100 Prozent bekommen. Da zahlen sie gar keine Miete. Und jetzt im Dezember, ja, fangen ähm, fängt die Technik wieder an zu arbeiten. Ähm, und wir haben jetzt ungefähr Hälfte des Monats. Das heißt, es wird nochmal eine Mietminderung geben und ja, wird vielleicht bei 50 Prozent liegen. Aber das würden wir erst im Januar berechnen. Christoph Metzner, der Sprecher von Deutsche Wohnen. Die Heizung geht also wieder in der Severingstraße 1. Das ist äh, super, aber es ist auch längst überfällig. Auf fließend Wasser müssen die Mieter aber weiter verzichten, noch bis mindestens kommende Woche Freitag.
0: Ja, aber äh, selbst wenn es dann alles wieder äh, geht, sind es trotzdem nahezu sechs Monate vergangen, ein halbes Jahr. Und wir haben sie gefragt, was macht eigentlich der Bezirk Neukölln? Kann der überhaupt was tun? Neuköllns grüner Bezirksstadtrat Jochen Biedermann ist äh, auch nicht happy, dass es im Bezirk ein Mietshaus gibt, äh, über das seit fast einem halben Jahr nur negativ berichtet wird. Insofern ist er jetzt ein bisschen erleichtert wenigstens.
2: Jetzt hoffe ich, dass wir endlich äh, Licht am Ende des Tunnels sehen. Die Heizung ist jetzt äh, zumindest bis zum siebten Stock wieder ähm, in Betrieb und ähm, ich hoffe, dass in, den, in dieser und der nächsten Woche dann die restlichen äh, Arbeiten endlich auch abgeschlossen werden können und äh, die MieterInnen wieder vernünftig wohnen können in ihren, in ihren Wohnungen.
0: Ja, trotzdem äh, die Frage, kann denn der Bezirk nicht mehr Druck machen, damit die Reparaturen in dem Haus schneller vorangehen?
2: Naja, wir versuchen natürlich zu forcieren, so, so gut wir ähm, das können. Es ist jetzt nicht so, dass äh, der Eigentümer da die Reparaturen irgendwie mutwillig verzögert hätte. Trotzdem ist das natürlich eine enorme Belastung und da gibt es ganz viel zu tun, ganz viel zu kommunizieren und natürlich für ganz viele Menschen einfach in Einzelfall, in, ihren, in ihrer individuellen Situation Hilfe und Unterstützung äh, zu organisieren und das haben wir versucht, mit den Möglichkeiten, die wir haben, eben auch zu tun.
0: Also, äh wir bleiben erstmal bei dem Versprechen, Deutsche wohnen, bis Ende nächster Woche läuft das Wasser wieder, haben sie gesagt. Hm. Zumindest bis dahin wird den Bewohnern die Miete lassen und das hat uns der Bezirksstadtrat auch nochmal bestätigt.
2: Das Problem ist ja immer, das sind komplexe technische Anlagen und wir können eben auch nicht mal einfach sagen, naja, dann beauftragen wir halt einen ein Handwerker das zu machen, weil wenn eben bestimmte Teile Schaden genommen haben äh, und ausgetauscht werden müssen, dann dauert das eben die Zeit. Aber ich hoffe tatsächlich, dass der 22.12. jetzt das finale Datum ist und dass die Deutsche Wohnen auch alles dafür tut, dass es dann am 22.12. auch wieder alles komplett funktioniert.
1: Sagt Neuköllns Bezirksstadtrat Jochen Biedermann. Also wir hoffen für die Mieter sehr, dass dann auch das Wasser bald wie geplant wieder fließt in der Severingstraße in Gruppierstadt. Könnt mir vorstellen, für die Menschen, die da wohnen, wäre das das absolut schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt.
0: Ja, zurück zur Normalität. Die haben dann so Weihnachtsfest, wie ich mir das wünsche. Einfach alles normal.
1: Ja, genau. Traurig eigentlich. So, und dann gab es heute früh noch zwei Eilmeldungen. Die erste, weil sich die Ampel nun auf einen Haushalt fürs kommende Jahr geeinigt hat. Kurz nach sechs soll der Kompromiss gestanden haben. Da saßen der Kanzler, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister wohl immer noch und nicht schon wieder zusammen.
0: Wir würden natürlich gerne wissen, was rausgekommen ist, aber anders als sonst ist nichts durchgesickert. Die halten da dicht, wahrscheinlich, weil nicht so viele andere mit am Tisch sitzen und weil sie selbst auch ihren Parteifreunden nicht alles erzählen. es mhm. sind ja in der Regel äh, nicht die Obersten der Oberen, sondern die Mittleren und Unteren, äh, die so ein bisschen was weitergeben an den einen oder anderen Journalisten. ist bis jetzt nicht passiert. Äh, ich kann ja nochmal bei, wie heißt das Ding jetzt? ex Ex, mhm. äh, bei, bei Twitter gucken. Ja, da gibt es ein paar Spezies, die immer äh, gut informiert sind. Äh, Michael Brücker ist zum Beispiel so einer. Ähm, mhm. So, mal gucken hier, warte mal. So, bin ich so blöd jetzt tippen. Warte mal. Aktueller Stand das ist. ist Zeit. Naja, also 17 Milliarden fürs nächste Jahr zumindest äh, mussten ja mit zusammengebracht werden. Insgesamt reden wir von 60 Milliarden. Also die 60 Milliarden sind nicht alle für das nächste Jahr. Ne? 17 mhm. Milliarden nächstes Jahr und dann in den kommenden Jahren muss man auch nochmal irgendwie gucken. Nö. Nee, man weiß es nicht. Also da warten wir wirklich auf 12 Uhr, da ist Pressekonferenz, da stehen die drei wieder nebeneinander. Die große Frage ist ja, wird der Bereich Soziales angetastet, dann hm. doch in irgendeiner Form? Kanzler Schröder hat ja auf dem, habe ich gesagt, Kanzler Schröder, mein Gott. Das war auf <lacht> das ist
1: lange her. Das ist sehr, sehr lange sehr, her. Sehr,
0: sehr lange her, ja genau. Man, wenn man von Schröder spricht, denkt man eigentlich nur noch an Wein, ne? Das stimmt. An und viel an Wein. Putin. Ja, und an Putin. <lacht> äh, Russischem Wein, Krimsekt und so. Nee, ähm, Katzer Scholz hat ja am Wochenende auf dem äh, spd parteitag noch nochmal gesagt: Also, ne, Abstriche im Bereich Soziales äh, wird es nicht geben. Jetzt kann man das aber natürlich auch rauslegen, ne? was, ist, was ist ein Abstrich ist. Eine, äh, eine geringere Erhöhung äh, des Bürgergeldes wäre ja kein Abstrich. Es wäre ja nur eine geringere Erhöhung, es wäre ja immer noch eine Erhöhung, zum Beispiel eine Kompromisslinie. Was ist, wenn man die Kindergrundsicherung, von der man immer noch nicht verstanden hat, was sie eigentlich wirklich genau bringen soll? Also soll ja, also es ja nicht mehr Geld geben, es soll nur irgendwie neu organisiert werden. Mhm. Ähm, die Opposition sagt schon seit langem, boah, das kostet einfach unfassbar viel Geld. Nicht, weil das Geld bei den Familien ankommt, sondern weil das ganze Drumherum, äh, die, die ganze Verwaltung, ist so aufwendig ist, so teuer ist. Das alles neu zu strukturieren, kann man auch verschieben. Wäre das ein Abstrich im Bereich Soziales? Ich würde nicht, ich würde es nicht so sehen. Hm. Die Familienministerin dieser Pause wird wahrscheinlich nicht happy sein. Die ist ja mit nichts happy. Ja, das Einzige, was sie irgendwie <lacht> hatte, ist ja die Familiengrundsicherung, die alles ja. einfacher machen sollte hat sich ja da weiter zum so Fenster gelehnt, wollte da unbedingt ja viel mehr Geld, hat sich nicht durchsetzen können und jetzt wird man diesen Namen endgültig vergessen, was auch nicht das Schlimmste ist, was, was, was passieren könnte. Nee, ist ja so. Also Und dann auf der anderen Seite gab es ja auch so Forderungen wie, was wäre denn mal mit einer, ich nenne sie Reichensteuer, andere sagen eine Sonderabgabe für Besserverdienende. Mhm. Ja, also dass die Reichen, dass man einfach sagt, Mensch, wir brauchen 60 Milliarden, ja, wir haben doch ein paar Millionäre, könnte man auch hingehen, einfach sagen, in der Zeit, ihr mal mehr Steuern. Mhm. Was man als äh, Normalverdiener wahrscheinlich sofort sagt, ja, ist doch eine super Idee. Cool. Äh, andere bezahlen lassen ist immer gut. Auf mhm. der anderen Seite ist das große Problem, dass die dann möglicherweise sagen, okay, wenn die Steuerlast hier jetzt äh, noch höher wird, höher ist als in allen anderen Ländern, Mhm. Dann gehe ich doch in ein Land, in dem man nicht so viel Steuern zahlen muss. Das ist das Problem. Eine Misslinie könnte dann aber doch äh, vielleicht sein. Ja, keine Ahnung. Was wir, also alles, was Erhöhung draufsteht, da das, äh, das verspreche ich schon mal Steuererhöhung und so weiter, wird es nicht geben. Vielleicht gibt es sowas wie Subventionsabbau. Also mhm. Subventionsabbau, ne? Also da, wo man jetzt zum Beispiel Dienstwagen. So ein Dienstwagen, das Dienstwagenprivileg, ne, dass man sozusagen, wenn man einen Dienstwagen hat, steuerliche Vorteile äh, davon haben kann, wenn man das ein bisschen abschmelzt. Oder Diesel, ja könnte ja auch eine Möglichkeit
1: sein. Könnte ich mit leben ja. ja, weil <lacht> du keinen <lacht> Diesel fährst, ne? <lacht> Doch, mein Mann fährt tatsächlich noch einen Diesel. Also unsere Familienkutsche ist so ein, so ein Bus, weißt du, so ein, so ein Diesel. Auch nicht mehr lange, wird es nicht mehr lange machen und dann wird es wahrscheinlich auch keinen Diesel mehr geben in dieser Familie. Aber momentan fahren wir ihn noch. So, wir werden auf jeden Fall morgen da sicherlich ausführlich nochmal drüber sprechen, was da jetzt bei rumgekommen ist. Jetzt gab es ja noch eine zweite Einmeldung heute früh aus Dubai hm, und da ja. scheint es bei der Klimakonferenz eine Einigung gegeben zu haben.
0: Ja, also um 4 Uhr heute früh war es, ich war live dabei sozusagen, als die AFP das, das erste gemeldet hat, dass man sich geeinigt hat. Es ging ja um die Frage, was schreiben wir denn in dieses Abschlussdokument? Schreiben wir da rein? Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Und zwar nicht nur Kohle. Über Kohle hat man früher bei diesen äh, Sitzungen schon entschieden. Äh, sondern soll jetzt auch Öl und Gas mit da rein. Also Ausstieg, mhm. sagen Länder wie Deutschland, die EU, die Inselstaaten, die ja vom Klimawandel zumindest vom des Meeresspiegel zu starten, betroffen sind auf jeden Fall. Naja, ein Land äh, wie Saudi-Arabien zum Beispiel, das Öl fördert, hat natürlich da nicht so viel Bock drauf. Ist ja völlig mhm. okay. So, die Formulierung, die man jetzt gewählt hat, ist Übergang. Ja, Transition im Englischen Original, also ein Übergang weg von fossilen Energieträgern in den Energiesystemen, ist jetzt fest vereinbart worden. Und die große Frage, die man sich stellt ist, und was passiert jetzt?
1: Und was passiert jetzt?
0: Ja, und die Antwort, die man geben kann, ist, ja, äh, entweder sehr viel oder auch gar nichts. Denn am Ende des Tages ist es natürlich schön, wenn man diese Beschlüsse da fasst. Und sie sind auch wichtige Symbole und man kann natürlich auch darauf aufbauen, vielleicht mehr Druck machen auf das eine oder andere Land. Aber richtig durchsetzen kann man es ja nicht. Also wenn jetzt, jetzt mal wirklich nur rumgesprochen, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Wenn wir sagen, wir machen das alles mit dem, mit, dem, mit dem grünen Wasserstoff und so, lassen wir das alles sein. Wir bauen einfach Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Klammer auf, die Kohlekraftwerke, die wir angeworfen haben, weil wir ja keine Atomkraft mehr haben.
1: Wir setzen einfach ja.
0: mehr darauf, dann kann Deutschland nichts passieren. Ja, Dann könnte, könnte irgendeiner das verurteilen oder so, aber es, es passiert nichts. Und deswegen ist das für viele Menschen, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein merkwürdiges Ding. Ja, das ist die, die x-te Weltklimakonferenz, diesmal mhm. dann auch noch in Dubai. Also, ja. <lacht> es ist so einmal. was erwartet man? der normal denkende Mensch, was da rauskommt? Der erwartet gar nichts davon. Und selbst wenn die Formulierung jetzt schön ist und ein schöner Kompromiss ist, und darf man doch die äh, die Frage stellen, ist es das ganze äh, Hickhack eigentlich wert? Mhm. So, ja. Ich sage nicht, dass sie nicht mehr miteinander reden sollen oder dass man sich nicht treffen soll oder so. Aber auch wenn man so gehört hat, wie das da in Dubai so ist. Eine, eine schöne Beschreibung ähm, stammte von von äh, einem Vertreter einer Nichtregierungsorganisation, der gesagt das ist hier so ein bisschen wie ein Freizeitpark. Ja, ganz opulent, alles perfekt. Äh, Dubai hat halt für sich geworben als äh, Konferenzstandort. Ja. Mhm. <lacht> es muss, muss ganz, ganz toll, ganz üppig ähm, gewesen sein. Und vermutlich all das, all diese Treffen und all, alles, was drumherum um, um dieses äh, UN-Klimatreffen passiert ist, alles mit erneuerbarer Energie. Mhm. <lacht> Vielleicht.
1: Ja, irgendwo gar sagen, <lacht> sind wir da sicher. Ja.
0: Also konkret hat das überhaupt keine, keine Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Und ja. genau das ist es, was passiert. Das interessiert sozusagen eine politische Klasse. Ich sage nicht, dass es falsch ist, nicht, nicht falsch verstehen, aber ja, so. Was ich interessant fand allerdings in Dubai ist, und das tatsächlich, ich, weil ich vorhin nochmal Atomenergie gesagt habe, was ich tatsächlich interessant fand, ist, dass die Atomenergie dort wirklich explizit nochmal Thema äh, geworden ist und dass sich eine Gruppe von Staaten also auch jetzt keine äh, merkwürdigen Staaten, sondern sowas wie, 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 wie Kanada auch ähm, hingestellt haben, haben gesagt, okay, unser Ziel muss sein, äh, mehr Atomkraftwerke zu bauen. Mhm. Moderne Atomkraftwerke, kleinere, neuere Reaktoren. Da gibt es ja zum Beispiel auch so Forschungsansätze, das sind Reaktoren, die mit Atommüll umgehen können, also die den sogar, der an, also Atommüll, der in größeren Kraftwerken äh, anfällt, dass der in diesen kleineren Kraftwerken, die im Moment in der Entwicklung sind, dann verarbeitet werden kann, sodass es kein Atommüll mehr gäbe.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, das, das war ein ganz interessantes Thema. ist auch ähm, so ein bisschen, ich bin ja nur beruflich bei Twitter, privat kann ich es kaum aushalten, äh, diskutiert worden, weil man sagt, okay, selbst wenn es Atommüll geben sollte und ein bisschen was wird es immer noch geben, wir gucken mal in die Vergangenheit, sind Menschen zu Schaden gekommen, durch den Atommüll. Und dann ist die Antwort, nein, es hat kein einziges Strahlenopfer gegeben, durch den reinen Atommüll. Die mhm. Gefahr ist natürlich, dass etwas passiert, also das, ne, dass man mhm. Fukushima, wir erinnern uns und äh, in die Ukraine brauchen wir auch gar nicht zu gucken nach Tschernobyl. Das ist alles relativ gesehen, ich weiß, dass es wieder falsch ist, relativ gesehen ist der Schaden gering, wenn man, mhm. wenn man sich anguckt, wie viele Menschen durch Luftverschmutzung ums Leben kommen. Hm. Wie viele Menschen durch den Klimawandel, durch Hitzewellen ums Leben kommen, wenn man denn all diese Zahlen tatsächlich so valide hätte. Also insofern fand ich das einen interessanten Ansatz, dass dieses Thema ja. Atomkraft, was ja hier in Deutschland ist, so, oh, let's not touch it, hm. dann doch nochmal eine Rolle gespielt hat. Und ich, ich frage mich, ob Deutschland dauerhaft diesen Kurs beibehalten kann, weil es, es wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis der grüne Wasserstoff fließt. Vielleicht werden wir es auch alle gar nicht mehr erleben, bis genügend, genügend grüner Wasserstoff da ist. Und diese Atomkraftdiskussion auf dieser Ebene noch mal voranzustellen und dann auch noch mal in die Nachbarländer zu gucken, ja, wie hier in Berlin gucken, gucken nach rechts sozusagen auf der Karte und sehen da irgendwo Polen, die dann sagen, ja, wir haben ja super Pläne für ein paar Atomkraftwerke, mhm. ist für uns auch ganz gut, weil dann steigen die aus der Kohle aus, die Luft wird möglicherweise besser in Polen, kann man da besser Urlaub machen, <lacht> ja, und wir können dann den billigen Atomstrom aus Polen kaufen und müssen nicht aus Frankreich nehmen.
1: Oder es gibt in Deutschland vielleicht doch nochmal ein Umdenken, gab es in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal, ne? dass man eine Entscheidung, die man vorher getroffen hatte, wieder rückgängig gemacht hat oder dann äh, doch etwas forciert hat, was vorher äh, undenkbar war. Also schauen wir mal, was da noch kommt.
0: Ja, die CDU hat es ja im Programm. Ja? Die hat es jetzt im Programm stehen. Also von daher müssen wir mal gucken. So, also das war, wir wissen, ähm, wir wissen also nicht, was heute um 12 rauskommt, aber du hast ja schon gesagt, morgen äh, ein paar Reaktionen. Mhm. Wir können vermuten, dass sehr viele unhappy sind. Wie immer. <lacht> ja, beim Kompromiss. Und wenn man ja. einer ist, der den Kompromiss nicht selber finden muss, äh, dann und man Lobbyist, ist egal von welcher Seite, dann dann, dann wird man es blöd finden. Es wird Reaktionen geben. Mhm. Die hören wir morgen, denn dann
1: ist wieder ein neuer Tag. <lacht> Wow, danke für die letzten, für the final words. Yeah. <lacht> Bis morgen.